0: Vi lytter til Privacy League, programmet for Wired Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og i dag har jeg talt med en ekspert, som fortæller dig alt, hvad du har behov for at vide om Joe Bidens Executive Order. Så behøver du ikke læse den selv. God formiddag, Birgitte. God formiddag. <laughs> og tak fordi, at øh, jeg må komme forbi her i Hellerup.
1: Du er meget, meget velkommen.
0: Birgitte, taks øh, advokat og partner i øh, Horten, og med speciale i øh, blandt andet persondagsret. Ja. Vi skal tale om øh, det, som jeg fordi jeg helst vil tale dansk, <laughs> jeg har kaldt øh, Bidens øh, dekret eller, eller det her dekret fra, fra Det Hvide Hus i forbindelse med alt det her med øh, tredjelands overførsel. Og det har du simpelthen dykket ned i, det har jeg ikke. Så jeg stiller bare spørgsmål du, fra det uaf. Du mig. Ja, ja. <laughs> det, jeg godt kunne tænke mig at vide, lige inden vi, inden vi starter, det er, når vi, ja. når vi nu har gennemgået det her om, mm. øh, om en halv times tid, vil du så, øh, vil du så lægge hånden på, på kogepladen og give os et bud på, om Max Schrems vinder eller taber skræms 3?
1: Det, vil jeg, det, det tror jeg godt, jeg vil sige jer til, ja.
0: Det er jo en uh, så, så er vi sikre på, at folk uh, <laughs> lytter med selv, når vi begynder at tale helt ned i jorden her. I nu, ja. <laughs> det vil jeg gerne. Øhm, hvad er det, det her, øh, bare, bare så vi alle sammen er med, hvad er det, det her dekret skal kunne, altså hvad er det, hvad er det, hvad er det, det løser?
1: Det løser øh, nogle handelsproblemer mellem øh, EU og, og USA, Altså, der er jo en, en, en handel på tværs af Atlanterhavet øh, på 7,1 milliard, mm. milliarder øh, dollars om, øh, om året. Ja. Så det er jo kæmpe store øh, kommersielle interesser, der er på spil her. Og det kan man jo også se med alt det palaver, der har været omkring øh, cloud services, og kan man nu bruge de amerikanske løsninger, eller kan man ikke?
0: Mm.
1: Og det er, jo, det er jo kæmpe summer, der er på spil. Det er også en af vores vigtigste allierede rent. Øh, nu kan vi se ukraine -krigen hvor vigtige USA er for, for Europa, så der er meget på spil ja. her. Det er også derfor, tror jeg, at, altså, at Ursula von der Leyen og, og, og Joe Biden de stiller sig op der i, i marts måned og, og klager, at nu er nu har de ligesom skide håndslag på, at det her det skal lykkes. Ja. Så i virkeligheden så skal det her jo i helt høj flyvehøjde løse en, en, øh, en opfattelse af, at USA og Europa står sammen. Ja. Og så er der, øh, lidt længere nede i detaljerne, ja. så er der jo øh, en, øh, nogle juridiske udfordringer, som jo ikke har noget at gøre med samhandel, men, øh, men øh, på den høje men, men de juridiske udfordringer, de var jo tilbage i, i 2020, øh, hvor EU-domstolen afsagde en, en dom. Og det er jo den dom, vi refererer til som Schrems 2. Ja. Æh, fordi der var jo også en i 15 som ja. var Schrems 1. Ja, ja, ja. Æh, det kom den jo til at hedde, i hvert fald. Ja. Æh, så Schrems 2, øh, den... Øh, den gjorde faktisk, at det system, der var, som øh, dengang hed EU, US Privacy Shield, blev lagt ned, mm -hmm. øh, blev lavet ugyldigt simpelthen ja. af EU-domstolen, øh, fordi at, at de data, man overførte fra øh, EU og over til USA, at de ikke blev beskyttet øh, med væsentlig samme grad øh, af beskyttelse, som, som man gør i, øh, eller en væsentlig beskyttelse, som man har i, i EU. Ja. De var ikke lige så sikrede i USA på den måde at forstå, at at man havde ikke havde nogen garantier for, at, at de amerikanske efterretningstjenester bare kunne øh, tilgå de her data efter for godt befinden med masseindsamlinger. Og hele Lars Vincent-sagen handler jo også om, hvordan man, man øh, har haft sådan en... Om, 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 om USA har USA fået lov til at sætte, sætte øh, kablerne, eller strøm til kablerne, og så man bare kunne samle data ind og sådan noget. Ja. Så der, der er mange politiske og, og handelsmæssige interesser, og så kom EU-domstolen og sagde, at der, der er... Det er ikke godt nok det, der foregår i USA. Det er ikke sikkert nok for de europæiske borgere. Vi kan ikke anerkende, at selvom de amerikanske virksomheder selv certificerer til nogle principper hos US Department of Commerce, mm. at de så også, at det bagvedliggende system af den amerikanske regering og den amerikanske efterretningstjeneste, at de behandler oplysningerne, som man synes, man skal gøre i USA eller ja. i EU. Øh, ud fra, øh, fra de bestemmelser, der er i, i uh, charteret for grundlæggende rettigheder, EU-charteret, øh, og, øh, og den europæiske menneskerettighedskonvention, ja. som jo også ligger og spiller ind her.
0: Så, så det er i virkeligheden de problemer, som man pegede på i Skræmst 2-sagen, ja. som amerikanerne nu forsøger at løse med ja. det her, som jeg så kalder et, et, et dekret. dekret ja. og, og det er jo ikke noget, vi... Det er jo ikke noget vi sådan er vant til i Danmark. Altså, nu kan vi se hvor meget vi, øh, vi, vi, vi diskuterer at, øh, at Mette Frederiksen udstedte et øh, dekret om at slå øh, om at mink Det er jo ikke noget vi normalt gør i Danmark. Nej, det er det. Æm, Jeg elsker hjemme jo. Ja, det er det. Men, men, men hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig det? Hvad, hvad, hvad er det for en, altså,
1: Nej, for en størrelse? Hvad er det
0: for en Størrelse, vi har ja. med at gøre her.
1: Altså et dekret, det er, en, det er noget et, et lovinstrument. Det, har, altså det er jo ikke en lov, men det har lovskraft. Ja. Så det er en, en ordre, kan man sige, udstedt, eller en bekendtgørelse, svarer det nok mest til i Danmark, udstedt ja. af den amerikanske præsident, mm -hmm. som så binder det, man i USA kalder the executive branch, som ja. er regeringens mm -hmm. niveauet. Den binder ikke domstolene, øh, men den binder de Executive Branch. Ja. Øh, og det er jo også derfor, at altså, og man kan sige, at det er den hurtige vej, øh, easy come, easy go, kan man måske næsten <laughs> til at sige, det er den hurtige vej til at få øh, lovgivning passeret, fordi mm. det, er, øh, det er jo bare for en, ikke bare for en præsident, det sker jo ikke bare sådan lige, men, men det er jo situationstegn bare, at ja. for at præsidenten kan udstede det her, og så kan den næste præsident overtage, eller den næste præsident kan vippe det her af. Ja. Og det er et meget anvendt instrument i USA. Der er mere end 13.000 executive orders, som det hedder, ø, som er blevet udstedt i USA. Så det er noget, man anvender derovre. De mener faktisk, at det er noget, som er seriøs lovgivning. Så det er ikke det er sådan noget, man lige laver altså, for sjov. Nej, der det er været, seriøst nok.
0: Der har været den der diskussion om, om det om det er, er, er stærkt nok, øh, fordi ja, det, man jo ser, når der kommer en ny præsident, det er, at nogle af de her executive orders bliver, bliver revet over, men, men, men det er trods alt et, et fortal.
1: Ja, altså det, der er, det, der, det, man jo skal prøve at vurdere den her executive order i lyset af, det er jo de europæiske menneskerettigheder. Mm. Og der er vi jo helt nede og pille ved, hvad er øh, uafhængige domstol nedsat ved lov ja. efter øh, både EMRK og efter øh, charteret mm -hmm. øh, for grundlæggende rettigheder. Og der, øh, der har vi jo også noget øh, eu Øh, retspraksis på hvor, hvor meget skal der til ja. øh, for at en, øh, en, en domstol er, er uafhængig ja. øh, og der øh, og man kan sige at grunden til at man har de her regler sådan i, i sådan beskyttelseshensynet er jo at det er vigtigt at man har uafhængighed mm -hmm. i de afgørelser der kommer vi har jo grundlovens paragraf 3 mm -hmm. øh, i Danmark, hvor vi øh, adskiller øh, Folketinget fra regeringen, fra domstolene, så vi har altså, magtadskillelseslægeren yeah. øh, øh, foldet ud i grundlovens paragraf 3. Og det, øh, det er jo sådan, det man har sat spørgsmålstegn ved i yeah. den her øh, executive order. Og vi har det, fordi øh, den fungerer jo på den måde, at en, hvis, hvis jeg nu sidder i, i Europa, mm -hmm. eller i EU, jeg sidder i lille Danmark, og ja. er utilfreds med, om, om øh, mine øh, oplysninger er blevet behandlet af øh, NSA, jamen så øh, fungerer øh, Executive Order på den måde, at jeg kan gå til en national myndighed i Danmark, mm -hmm. og den nationale myndighed, øh, og det kan jeg kun, hvis amerikanerne så i forvejen har, har øh, godkendt Danmark øh, som en qualifying state, ja. Ja. Øh, og det kan man jo så håbe, at Danmark bliver for ellers så har jeg ingen rettigheder <laughs> til at gå til USA, og så er den her executive order øh, værd nul ja. øh, i Danmark i hvert fald. Ja. Øh, så, så man må gå ud fra, at hele EU på en eller anden måde bliver godkendt øh, enten enkeltvis eller angblang. En
0: ja, ja, for hvad er det for nogle hvad er det for nogen problemstilling? Altså hvad er, det, hvad er det den her executive order forsøger at gøre, mm. blandt andet er det jo det her med at give europæiske borgere en mulighed for at få for prøvet sine, sine rettigheder yeah, i, yeah. i USA.
1: Ja, yeah, fordi så kan man jo gå til, øh, til, til den her, i sidste ende kan man ind i den her Data Protection Review Court, øh, sådan hvis man appellerer den første øh, afgørelse, der kommer nok fra, og så kan man, så og den her øh, review Court nu, den er nedsat af... af justitsministeren mm -hmm. derovre. Yeah. Og man kan sige, I Danmark, der er det jo ikke justitsministeren, der nedsætter domstolene. Nej. Der er det jo domstolsstyrelsen, der også udpeger øh, dommer og, mm. og så, videre. så det er jo en uafhængig øh, enhed eller øh, institution i Danmark. Yeah. Så det er, det kan jeg sige, det er i virkeligheden en, man kan sige, det er måske ikke grundproblemet. Grundproblemet, det er jo så, jamen, eller det er også et grundproblem. Men, <laughs> men, men et, et, et andet grundproblem, det er altså, jamen, betyder det så, om man, om man kan have tillid til de dommer, er, at dommerne er tilstrækkeligt upartiske, er de uafhængige osv. Og, Og der kan man også kigge på den måde, som Mary som, uh, Garland, som jo er den amerikanske justitsminister, har foldet det her ud i, uh, i de yderligere, mm. øhm, i de yderligere uh, orders, der ligger nedenunder Executive Order hvor man siger, jamen når der skal udpeges dommere, så er det for eksempel uh, handelsministeren, ja. der skal være med til at, <laughs> at, at beslutte og konsultere os med, hvem så skal så være dommerne. Der skal udpeges mindst seks dommere på den her kort. Og så der, når der så skal være en sag, så er der tre af dem, der så også skal køre den sådan irroterende ja. uh, udpegning. Og, og man siger, jamen det er da egentlig smart Hvorfor skal en handelsminister ind over udpegningen af dommere? Mm. Uh, så det, det tror jeg er, er sådan nogle... Uh, Altså, man kan sige, at to 2, der var problemet jo, at det var, øh, var udenrigsministeren, øh, der havde, øh, havde øh, hvad hedder det, kompetencen til at, at nedsætte den her ombudsmand, som ja. jo så blev vippet af, er øh, brættet af EU-domstolen. Og nu har man så flyttet det over til justitsministeren, som man kan sige har et endnu tættere bånd til, til efterretningstjenesterne. Og efterretningstjenestens øh, direktør skal også være med til at udpege dem, og så der er der så, eller konsulteres i hvert fald. Så der er nogle, der er nogle indbyggede øh, interesser, kan man sige, allerede i udpegningen af dommerne. Ja. Hertil kommer, at Attorney General, der kan man sige, noget af det, man, der gør, at man også kan have tillid til et retssystem og dommerne, det er jo også, hvad er så sikkerheden i forhold til, hvis de skal blive øh, vippet af, mm. øh, eller, eller sagt op, eller hvad. Ja, ja, I Danmark ja. opsiger man jo, øh, opsiger man jo ikke bare en dommer, øh, nej, hvis han har haft tre sygedage. <laughs> altså, så, så opsiger man jo, øh, at man afsætter en dommer ved, ved, ved dom, ja. øh, i den særlige klageret. Øh, og i USA, i den her executive order, der vil det være muligt for attorney general, øh, altså den amerikanske justitsminister, at afsætte dommer. Mm. Og det det er ikke sådan helt... Øh, så kan man sige, at så er der jo sådan en... Det må du ikke gøre, hvis... Det skal du gøre efter savlige hensyn, og det ene og det andet. Og, og det kan man nok godt... Øh, det kan man jo vride. <laughs> det er jo ellers øh, ja. ikke et ja. metermål, Så det kan en hver justitsminister jo og øh, få sig rundt om, hvis, hvis man gerne vil have en dommer med, de, med den formulering, der er i den her eksekutivkort, ja. så kommer man det end i dag.
0: Så man har nedsat et sådan på overfladen to-instans-system. Yeah. Ja. Men det du i virkeligheden siger, det er, at, at, at man må nok sætte spørgsmålstegn ved, om de dommere, der bliver udpeget til det her system, er, er uafhængige i den. sådan... Klassiske europæiske forstand. Ja, jamen,
1: det er virkelig det, jeg siger. Så siger jeg, ja, fordi jeg, jeg tænker, at, at det er jo i, grundlag, i forhold til, at har man tillid til, at de er uafhængige i forhold til de interesser, der skal varetages. Ja. Og jeg tænker, at både det, at, at de, både udpegningen, mm. øh, jeg tror simpelthen nok, at de, når de har deres sager, skal kunne være, gøre det uden indblanding. Det står der også, at de skal gøre uden indblanding. Men det er jo både den måde, de bliver udpeget på, det er også den måde, de kan blive afsat på. Ja. Og det er jo grundsubstansen af et retssamfund. Det er, at man skal kunne stole på kontinuiteten, og at, og at man netop har magtadskillelse. Ja. Og, og det, det kunne jeg da godt have min tvivl om, man har ja. i det her øh, <laughs> I det setup. her
0: system. Minder det i virkeligheden mere om, om, øh, om sådan en øh, nævn, altså klagenævn i, i sådan en dansk sammenhæng?
1: Ja, det kunne det sagtens være. Altså, at man har sådan en... en øh, det til, at der er en eller anden minister øh, på et ressortområde, som, som udsteder en bekendtgørelse, som godt nok sædvanligvis i Danmark kommer, øh, skal komme fra en lov, ikke? fordi ja. de kan jo ikke finde på tingene ja. selv. Øh, og så øh, nedsætter de et nævn, øh, klagenævn, og så kan de vælge, om, om det skal være eller ej. Og man kan sige, at der er jo også det her med stabiliteten i, i retssystemet. Øh, det her kommer jo ikke under, det er jo ikke nedsat under the Constitution i, øh, i, i USA, øh, uden at jeg overhovedet skal kloge mig på amerikanske statsforfatningsret, for det er jeg i den grad er ikke ekspert i. Men, men, øh, men det, er et, det, er jo, det her er jo ikke mere stabilt, end at der kommer en ny præsident, som siger, det der skal vi ikke have, ja. og nu trækker jeg den her executive order tilbage, ja. og så er vi tilbage ved scratch.
0: Eller skriver en ny, hvor oh, det er nogle andre, der skal udpege nogle dommer. Eller,
1: eller skriver den ny, Ja.
0: ja. Normalt, så forbinder vi jo også det at have mulighed for at bringe, at bringe sin sag for en, en, en dommer, med noget, hvor man, hvor man, kan, blive, hvor man kan blive repræsenteret ja. og føre øh, sin sag. Der ved jeg også, at, ja. at der er nogle, øh, nogle, nogle, nogle udfordringer det kan <laughs> i, sige. I, i den måde, man har beskrevet tingene på ja. øh, her. Ja.
1: Altså det vi, det, vi sidder i virkeligheden og dykker ned i her, under den samtale her lige nu, det er jo uh, sektion 3 i uh, Executive Order, som handler om, om Data Protection Review Court og hele det her Redress-system, som vi kalder det. Ja. Uh, og, og en vigtig del af det at have en, en, en retsproces, det står der også både i charteret i menneskerettighedskonventionen, det er jo det med at have repræsentation. have juridisk repræsentation i den proces, man er i. Ja. Og i... I Executive Order der er der lagt op til, at der skal være en, en Special Advocate, som kan varetage øh, interesserne for, øh, for den registrerede i, i den her proces, ja. som vedkommende er i, ja. over i, hvis man når helt over til den her kort. Øhm, når man så kigger ned i, hvordan er det så udmyndtet af, af Justitsministeren, så har Justitsministeren udmyndtet det på den måde, at... Den her person, øh, den her special advocate, det er altså ikke en, en, en advokat i klassisk forstand. Nej. Det her, det er en, en... Og det er heller ikke en, hvor der er attorney-client privilege. Altså, altså den her tavsedspligt, som vi jo som eksterne advokater mm. virkelig går op i, kan ja, man sige. Hvor vi godt kan lide at have. Og, og godt <laughs> at, ja, vi er lovforpligtet til at have den, det, og overtræder sig straffeloven, hvis vi, <laughs> vi overtræder vores tavsedspligt. Så det det, går, det ligger bare på røde øh, at, at det gør vi selvfølgelig ikke. Og, og det er... Øh, og den her special advocate, altså den... den øh, man kan sige, det, det, der står jo i den her uddybning, at, at det skal være en, en rådgiver nu til kort. Øh, ja. øh, eller en assist, assistant til kort. Ja, ja. øh, og ikke så meget øh, en, der... Det er mere sådan en kontaktperson, læser ja. jeg det som, ja. øh, til, til den <laughs> mere, end det i virkeligheden er attorney -client
0: en attorney-client privilege. I man kan skrive til.
1: Du skal ikke øh, fortælle man noget som helst. Og man kan godt sagtens ved siden af den uh, special advocate her have en, en counsel øh, med den counsel, Altså bliver ikke andet end en, uh, en, en postkontor, fordi den counsel kommer slet ikke til at være en del af processen. Så man kan sige, at man kan ikke vælge sin, sin egen repræsentant. Der er jo også kun to special advocates, der bliver udpeget. Mm. Eller i hvert fald minimum to, men ja. der er lagt op til to. Ja. Og, øh, og, og, og de kommer til at have, kan man sige, alle sagerne øh, for kort. Og ikke for, for, den, repræsent, for den registrerede her nær ja. øh, Eller måske registreret. <laughs> you never know. <laughs> så. Øh, så der er også noget i forhold til. Øh, Altså, hvad er det så for en besked, man får tilbage fra... Øh, og det, det, man jo får tilbage, det er mere sådan en, en... Du får ikke bekræftet nogensinde, om der har været behandlet personoplysninger. Du får bare at vide, når man... Øh, øh, eller vi har fundet ud af, at der er et eller andet galt, øh, og vi, øh, vi retter ind, øh, eller vi, vi henvender os til NSA, eller CIA, eller hvem ja. der nu står for det, ikke, og, ja. og beder dem om at rette ind.
0: Så der er i virkeligheden også, altså selv over for den øh, registrerede en vis sådan, øh, øh, hemmelighed i den øh, øh, retspleje, ja. som, som kommer til at foregå her. Ja, det er der. Og Man vil komme til at føle sig som Lars Finsen. Jamen, selv Lars,
1: Finsens, <laughs> Lars Finsen har det meget bedre ja. i sin proces, fordi hans advokater kan i det mindste få adgang til noget materiale, og så mm. har de jo forsvarspålæg, ikke? Så, så kan ja. de ikke sige noget. Øh, og der er sikkert også en masse ting, de har fået at vide, som de ikke kan dele med ham. Ja. Men, men den proces har man i det mindste, ja. øh, men det har man ikke her.
0: Så man har faktisk ikke reelt mulighed for at føre sin sag?
1: Nej, det har du ikke.
0: Mm. Så der er både noget med uafhængigheden og så processen omkring det. Ja. Ja.
1: ja, det er en virkelig god executive order, vi <laughs> har fået lavet her. Ja. Ja.
0: vi begynder at nærme os svaret <laughs> på det her spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er så meget jeg... <laughs> klip hænger tilbage længere, <laughs> i forhold
1: til, om jeg mener, det her Det holder leje.
0: Der er også ja. en anden del af, 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 af Skrams 2-sagen, som handler om at, at, at øh, om, om masseovervågning. Ja. Æ, og det har man jo også øh, kigget på i ja. den her øh, executive order. Mm. Og hvad hva er det, man har gjort der?
1: Der har man faktisk øvet øh, sig mere øh, mm. på, <laughs> på, på charterrettighederne, <laughs> end man måske lige har over i sektion 3. Det, nu spoler vi ind i sektion 2 i, i executive order. Og der har man i det mindste læret, lært at, øh, at stave til ordene øh, necessary og proportionate. <laughs> og det har man så øh, flettet ind i en in, executive order, sådan helt op i starten, hvor øh, yeah. man siger, at yeah. al den overvågning, der skal være, skal være necessary og proportionate, altså nødvendig og proportional. Yeah. Og det er jo kerneværdier i, øh, i charteret og mulighedighedskonventionen, mm. at når man Øh, griber ind i folks rettigheder. så altså, vi skal jo tænke på databeskyttelse som en, en, en menneskerettighed. Ja. Det er ja. i virkeligheden menneskerettighedsafdelingen, øh, vi er i lige her. Mm -hmm. øh, så når man tænker på det som en menneskerettighed, så bryder man ind i den menneskerettighed, som man, øh, som, som man, øh, altså du invaderer folks øh, ja. privatliv. Ja. Ja? Og når man laver sådan nogle invasive indgreb, jamen så skal det være, være proportionalt, og det skal være nødvendigt. Ja. Det er, altså, og det ligger jo også i databeskyttelsesforordningen, som mm. jo til dagligt er mit, min hjemmebane, uh, GDPR, ja, ja. som jo det, det ligger jo i helt artikel 5, det, det er punkt nummer, nummer uh, 1, 2, 3 i ja, artikel 5, ja. ikke? Uh, om at man skal, skal data minimere, og det skal være nogle saglige formål, man varetager, og hvis du gør noget andet, så skal det stadigvæk uh, være forenligt med de oprindelige formål. Ja, osv. Ja. Og det, det uh, kommer helt tilbage fra charteret uh, proportionalitet og nødvendighed. Ja. Øhm, så det er der, vi, vi finder det i artikel 52.
0: Og, og, og man kan vel, man kan vel sige, at altså, når man læser øh, dekretet, at hvis ikke, hvis ikke amerikanerne har forstået andet, så har de i hvert fald fundet de ord, som trigger europæere. Ja. Ja. <laughs> og ja. har i hvert fald fået det formuleret ja. på, på, på en måde, så vi kan, man tror, man siger, kan genkende det. De
1: formuleret er det meget pænt. Ja. Det, der, det de også siger, det er, at man skal prioritere man kan sige, at det, der har været problemet i, i den amerikanske... Det har været alt det her med masse over... Masseindsamling ja. af data, ikke? Ja, ja. Uh, upstream og, og... Ikke downstream, men upstream <laughs> og prism og alle de der programmer, hvad de ellers hedder. Ja. Uh, og og det, der kan man sige, at der har man også fået en, en, uh, nogle, nogle bedre... Uh, øh, hvad hedder sådan... Uh, nogle bedre hensyn rundt om, hvordan man så får godkendt de her masseindsamlinger, og man skal hele tiden prøve at lave targeteret øh, overvågning, før man går til masseindsamlingerne. Så man har prøvet, synes jeg, øh, på den måde at få bedre. Kan, det, kan man stadig lave masseindsamling? Ja, det kan man godt. Ja. Øh, så, så man kan sige, man er måske ikke 100% i mål, men man, man har under alle omstændigheder lavet nogle, nogle formål, som man siger, jamen nu har vi 12 formål, hvor vi siger, det er de her formål, som vi vurderer, at de um, efterretningstjenesterne må indsamle oplysningerne til. Og så er der fire formål, som specifikt er ø, forbudt. Ja. Her ibl. Ja. erhvervsspionage. Ikke? Så det er jo sådan meget praktisk i virkeligheden, at det er forbudt. Ja. Æ, og så har man... Men der kommer jo et men. Ja. Så kommer der jo... Æ, en ting er, at man har lavet de her 12, ø, de 12 lovlige ø, formål. Men så har man så skrevet ind at øh, man kan jo godt komme i den situation, at præsidenten skal godkende nogle andre formål, mm -hmm. men de bliver ikke offentliggjort.
0: Man kan bare ikke fortælle, hvad man det vil, er for nogle formål.
1: Nej, man vil ikke fortælle, hvad det er for nogle formål. Øh, men man har jo stadigvæk, kan man sige, det her necessary og proportionate, øh, som man stadigvæk skal, det er stadigvæk en overlægger. Ikke? Så.
0: Ja, det er sådan en ligesom overlægger, og så har, man nogle, så har man lavet nogle kategorier, som, ja. som er henholdsvis plus og minus. Mm. Og så har man så åbenbart også nogle kategorier, som, som kunne være plus og minus ja. for de præsidenten. Men, men de vil så fremadrettet være hemmelige ja. i virkeligheden ja. for, for, øh, for europæerne. Ja, ja.
1: Men, men jeg tror, at øh, hvis man har den her overlægger, altså jeg tror i virkeligheden, at... at øh, altså, jeg tror, EU-domstolen vil prøve at gøre så meget som muligt, som de kan for at få det her pushed igennem. Så jeg tror, at de vil lægge mere vægt på overlæggeren. Ja. Hvis man hører, hvad Mark Schrems siger om det her, så siger han jo... Når men uh, proportionate and necessary, det er, no, det er to forskellige vurderinger efter amerikanske retsstandarder og efter EU, ø, europæiske standarder og EU-standarder. Ja, vi, vi
0: mener noget andet, når vi siger proportionalitet og nødvendighed, end, end man gør i, i, ja. i en amerikansk ø, ja. sammenhæng.
1: Og jeg tror, det er op ad bakke at komme til EU-domstolen med, med, det, det med det argument. Så tror jeg, at man skal være virkelig langt nede i noten på amerikansk retskultur og... og og praksis, før man, man kommer igennem med det. det. Det tror jeg simpelthen ikke, at øh, han kan... Ja, let's see. Men, øh, men det, det vil jeg personligt tro, var ret svært at komme, i, at komme igennem med det synspunkt. Ja. Øh, og jeg tror også, at når man har det her den her overligger, at så, øh, så man der er man da i hvert fald noget af vejen ja. øh, på den. Ja. Det kan godt være, at, at man ligger så meget væk på overliggeren, at man ligesom ser igennem fingre med, at at når man, så er der noget, der er hemmeligt, og noget, der ikke er hemmeligt, fordi man siger, at det er jo ligesom efterretningstjenestens væsen, at der er noget, der må være hemmeligt. Og sådan ja. må det jo også nødvendigvis være. Ja. Øh, så.
0: Og sådan vil det nok i øvrigt også være i europæiske lande.
1: Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Men altså, der, der er jo øh, en, 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 en vis grad af, af paradoxal øh, tilgang til det her, fordi der er jo mange, der vil sige, jamen, lever vi overhovedet op til det her i Danmark, <laughs> eller hvad? Og det synes jeg, det er jo... Det er jo øh, det, altså, Altså, hvad kan man sige, politisk er det en færre pointe. Ja. Øh, retsdogmatisk ja. kan vi ikke bruge til så meget.
0: Nej. Og det, og det er vel også i virkeligheden det, der lidt ligger her. Det er, at, at, at der, er sådan nogle, der er sådan nogle politiske hensyn, du startede ja. selv med at sige, hvorfor laver man den. Jamen, det gør man blandt andet, ja. fordi det her er 7,1...
1: Trilliarder. Trilliarder, <laughs> tror jeg nok, det hedder. <laughs> øh, dollars hver. Ja. Ja. <laughs>
0: øhm, og så er der så skræmstog-sagen, og det er, jo, det er jo to forskellige... Øh, ting. Er, der, er der andet, man forsøger at adressere i, i, i den her executive order, eller er det primært de her to ting, som skal være på plads?
1: Men, altså, hvis man tager, øh, hvis man tager øh, sådan charteret oppefra, altså ja. hvis man tager, man kan sige, Charter, det gælder jo de her, øh, altså det der har været helt grundproblemet. Det er jo de her fire problemer. Ja. Øh, og, og de, de kommer sådan i, i rask træv øh, i, i charteret, og det er jo proportionaliteten mm -hmm. i forhold til det her, som I taler om i sektion 2 med, med adgangen til, til personoplysninger. Ja. Øh, det er, at man har nogle effektive rettigheder, der kan håndhæves. Ja. Øh, overfor Og en håndhævelse skal jo så se enten ved en, uaf, ja. eller ikke enten, men ved en uafhængig tilsynsmyndighed, øh, ja. og, øh, eller øh, en effektiv administrativ og restlig prøvelse for ja. de registrerede. Og øh, man kan sige, om, om den der øh, retslige prøvelse, om den er effektiv, og man har nogle afhængige domstol efter øh, charteret sig til 47, øh, det, det er ligesom der, hvor vi, vi gang skal stå. Ja. Øh, så det, ja, vi får se, øh, hvad der sker. Altså nu må vi jo se, om, om Danmark øh, kan formå at blive godkendt. <laughs> som et land, øh, som der, en kan, der kan <laughs> øh, Ja.
0: Og der har du nok ret i, tænker jeg, at det har man, det har man nok gentænkt at, at det skal de europæiske lande ja, ja, er gode rundt med. selvfølgelig
1: bliver vi det. Det er mere spøjt.
0: Kan man, kan man så øh, nu, altså nu har amerikanerne jo i hvert fald forsøgt mm -hmm. at løse de problemer, som er i Skræmst 2. Øh, kan man så nu i virkeligheden stille og roligt begynde at sige, så, så, så kan vi godt overføre Øh, oplysninger til, til tredjelande igen?
1: Nej, ikke på det her tidspunkt. Eller uh, undskyld til USA? <coughs> til USA, øh, ja, ja. Ja. Det er jo kun USA, det her. Nej, det kan man sige. Der er, der er et stykke vej igen, før, før det kommer til at ske, at, 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 at man kommer dertil. Man kan sige, processen herfra nu, og vi kan godt tage processen så, og så finde ud af, hvornår i den mm -hmm. proces, kan man så begynde at, at tænke på, at man kan bruge det her. Ja. Øh, man kan sige, den startede jo der i, i, i marts måned med, at man havde den politiske aftale mellem Biden og von der Leyen. Ja. Så her i oktober har vi fået det her, den her executive order, uh -huh. øh, og så skal man jo så øh, lave, så skal, så skal de europæiske... Øh, øh, System, kan man ja. sige, skal jo lige vedtage ja. en, ja, Europakommissionen. Så lige
0: nu er bolden på, på den europæiske banehandlæg? Ja.
1: Lige nu er den på den europæiske banehandlæg, ja. tilbage til os. Det, vi, ja. har ja. vi har den jo, vi har den. Og det, der sker lige nu, det er, at Europakommissionen forbereder sådan en, en, det vi kalder en adequacy decision øh, på USA, baseret på den her executive order. Ja. Og når de har lavet den, så skal den i høring. Øh, og det skal i høring blandt andet hos det Europæiske Databeskyttelsesråd og ja. i, i EU-parlamentet mm -hmm. Europa-parlamentet øh, og så skal den også vedtages øh, i rådet ja. øh, et eller en flertal det, det er jo de kommersielle interesser, der er ned der <laughs> øh, ved staterne øh, og, og så skal den øh, og så og der kan man nok godt forvente lidt skarp kritik kunne man forestille sig fra særligt måske EDPB ikke? Øh, Europæiske Databeskyttelsesråd mm. øh, men den skal nok blive vedtaget alligevel fordi der er så meget, der er så meget politik i det her, så den, den går igennem. Ja. Og så, øh, så skal der jo øh, så skal de amerikanske system jo, så tilbage til amerikanerne. Ja. Øh, fordi, når, når den så er vedtaget i EU, så skal amerikanerne jo så øh, sætte deres system op i forhold til, hvordan skal de amerikanske virksomheder, fordi en en ting er, at den her executive order del af det, men der er jo en hel del, som hedder den, kommercielle virkelighed ude hos de amerikanske virksomheder, som jo skal tilmelde sig det her system. Ja, det her
0: rammeværk, som i gamle eller indtil nu har heddet Privacy Shield. Privacy ja. Shield.
1: Ja, der var jo nogle grundprincipper, ja. kan man sige, som, som de også skulle melde sig ind i. Ja, øhm. ja. ja. Og, øh, og de principper har vi slet ikke set endnu. De er slet ikke udmyndtet øh, endnu. Nej. Øh, og de er jo også en del af den her adequacy decision, kan man sige. Så der ligger også noget stadigvæk nu ja. øh, over hos øh, de amerikanske myndigheder, og det er jo inde hos Department of Commerce, ja, altså Handelsministeriet, Handelsministeriet. Altså den samme, <laughs> som skal udpege dommerne, ikke? Ja, ja. Æ, som, som skal vedtage de her principper. Ja. Øh, og, eller ikke udpege dommerne. Vær med til at konsultere os til at udpege <laughs> dommerne sammen med den amerikanske justitsminister. Ja. Så de skal... De skal certificeres op mod de her principper, og det er jo så nogle principper, eller GDPR, eller proportionalitet, og hjemmel, ja. og, og, og transparency kommer helt sikkert også til at være en del af det. Hvad gør man med profilering, øh, sikkerhedsforanstaltninger, alt sådan noget. Helt, ja. helt, du ved, GDPR på den brede palette mm. øh, principper. Øh, måske kommer der også noget om videre over til tredje lande. Man kunne være spændt på det i hvert fald.
0: Kunne man i princippet bare genoplive Privacy Shield?
1: Ej, det tror jeg ikke, man kan, fordi øh, der er jo også kommet en GDPR i mellemtiden. Privacy Shield er jo lavet op med mm. person direktivet fra 1995 46 okay. ja. Så, så det, jo, det så der var jo... En, en opdatering. En, en opdatering. Der skal ja. være en opdatering ja. Ja. af den her. Jeg tror også, at hvis man havde lavet et review af Privacy Shield under GDPR, så tror jeg også, at den var faldet. Faktisk næsten af den grund, fordi okay. de der principper havde været for tynd benet. Ja, selv, sige. selve
0: det rammeværk, man bliver certificeret under ja. i, i, i USA. Ja. Ja.
1: Så det tror jeg ville være for tynd benet for, for sådan en GDPR-standard.
0: Okay. Så der er også et stykke arbejde der i virkeligheden. Ja. Og, så, og så certificeringen af de der. Jeg tror, der var... Kan det passe, at... Jeg har set et eller andet sted, at der var sådan en, en, en godt og vel 5.000 amerikanske virksomheder, som i virkeligheden var tilmeldt øh, ja. privacy shield.
1: Ja, man kan sige, at de virksomheder... En ting er jo bare, at man, at man sender ind til... Nu er vi selv men man, skal, man har jo også en hel forretning, der skal rettes ind efter det. Ja, ja, det er klart. Så, Og, og ja, det er jo ja. en kæmpe øvelse. Så det er jo ikke nok med, at bare datoen kommer, at så er man i mål. Nej. Der, sker, der skal jo ske så meget på indersiden af de her virksomheder, før de rent faktisk er klar til... Ja. Ja. og sende den der ind, den der blanket ind.
0: Det kan mine lyttere godt huske fra 2018. Ja, <laughs>
1: lige præcis. Så, så der, er, øh, der er meget, der skal gøres altså de hos de amerikanske virksomheder, før de er klar til at selv certificere sig op mod det her. Men du stillede jo spørgsmålet, hvornår, Hvor, kan, ja, man hvornår kan man begynde at bruge det her, for nu at komme tilbage præ på det spor? Præcis. Øh, jeg tror, altså... Man kan jo sige, at man har jo pt., der bruger man jo standardoverførselskontrakterne, altså SCC'erne, ja. øh, som vi kalder dem, som, som overførselsgrundlag. Og kan man sige, kan man komme på et tidspunkt, kan man komme til på et tidspunkt, at man bruger dem som overførselsgrundlag, hvor man, øh, hvor man har en, øh, en situation, hvor man kan kalder hver lave supplerende foranstaltninger, fordi det tredjeland, man mapper op imod, er, så, er, er tilstrækkeligt sikkert. Ja. Og der kan man sige, inde i executive order, der har, der har man givet sig selv et helt år ja. i sektion 2, som handler om proportionalitet og necessary og helt sådan, mm -hmm. den del af det. Et helt år til at lave de, de udmyndninger af forretningsgangen, okay. der skal være på den amerikanske side til at, at have de her proportionate og necessary og sådan noget. Så man kan sige, at indtil man er i mål med det arbejde og har fået det, det lavet, så kan man jo ikke sige, at praksis er i det land på den måde, at man har, øh, har, er, sikker, er i Sikkerhavn. Mm. Så kan det godt være, at man har lavet en... en, en man, og man kan også sige, at det er også muligt, at de kommer meget hurtigere i mål ja. end, end et ja. år. Fordi, men når det arbejde er i mål, så kunne jeg godt se, at man kan, kan begynde at bruge det. Når også. Ja. og der kommer nu med tykstreger når <laughs> og. <laughs> så det er den ene ting, der skal være opfyldt. Den anden ting, der skal være opfyldt, det er jo, at øh, Europa er en qualifying state.
0: Ja. Og at...
1: Ja. Øh, vi så begynder at kunne bruge det her redress-system, som vi kalder det, op til USA. Fordi før man som individ kan gå til de amerikanske myndigheder og håndhæve sine rettigheder, så, så er der ikke noget, nogen beskyttelse for de europæiske borgere ja. for den overførsel.
0: Og det falder jo så formentlig nogenlunde sammen med, at Max Rems begynder at røre på sig igen. Det gør og så, så når vi jo virkelig det der spørgsmål, du lovede at svare på. <laughs> øh, når nu han får det her op gennem øh, lokale retssystemer og forlagt for, for EU-domstolen, vinder eller taber han, tror du?
1: Jeg tror, han vinder.
0: Jeg tror, han vinder. Jeg
1: tror han vinder sagen? Ja. Ja, jeg tror, han vinder sagen, fordi øh, at der ikke vil være den tilstrækkelige uafhængighed i mm i dommer øh, udnævnelsen og i muligheden for at lave dommerafsættelse.
0: Så så, så, så du tænker nu sagde du jo også selv det her med at man skal man skal, man skal have skruet øh, man, skal, man skal have den skarpe pind frem hvis man skal hvis man skal ramme det her på at forskellene mellem Danmark og USA på, ja. eller undskyld, mellem Europa og USA ja, på proportionalitet ja. og nødvendighed ja, det tror, er jeg ikke, er stor. Men, men, men det der med uafhængigheden i, i, i domstolssystemet, det, det, det tror du er, at, er der, hvor, 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 det, hvor det her er, er mest skrøbeligt, hvis man ser det fra den side, hvor man godt kunne tænke sig at få gang i, den her, jamen, i de her 7,1 trillioner. Ja, det skal man da også. Det forstår ah, der jeg anden.
1: da også godt. Og at Vi sidder jo der og... og, og og har en, en kæmpe stor appetit på at købe de amerikanske cloud-systemer, fordi de er, de, er, de er virkelig gode, og ja, ja. de er nogle gode funktionalitet og vi vil jo vi alle sammen gerne have dem. Ja. Vi vil også bare gerne have dem på en lovlig måde. Selvfølgelig. Øh, og tror jeg, han vinder eller taber? Jamen, jeg tror, han, jeg, øh, jeg tror, han vinder, mm -hmm. men, men øh, jeg vil jo også simpelthen sige til mine egen klienter, jamen brug der for søndag, det her overførselsgrundlag, i den, overførsels her, ja, ja, grundlag, i den periode. periode, I kan, fordi der er det der jo, <laughs> ja.
0: øh,
1: så det gælder jo om at, at kaste sig ind i den kamp der, og så hvis det bliver vippet af en dag, nu må vi jo se, om jeg får ret ja, ja, eller ikke se, <laughs> øh, men, men, øh, men jeg tror, jeg tror det, ja. øh, og, og, hvis, øh, og hvis det så bliver bedre en dag, jamen så kan man jo så forberede sig i den periode, øh, som man har her, ja. øh, til at... Og, og, og være klar ja. til, at når man, så har vi måske nogle supplerende foranstaltninger, og vi så kan rulle ud øh, på det tidspunkt, eller man kan også bruge perioden til at finde ud af, jamen er der i virkeligheden nogle øh, lige så gode europæiske løsninger, øh, så man ikke står med den der kommercielle usikkerhed. Ja. Man kan sige, også i lyset af hele Chromebook-sagen og det, der har mm, været med den, ja. altså hvis der lige pludselig kommer et forbud mod, at øh, altså, mod at man kan drive sin virksomhed, eller en offentlig myndighed, eller om børnene kan få computer i skolen, eller ej. Det er jo helt absurd, at man ja. står i sådan en situation. Ja. Og det bliver man jo nødt til at forberede sig på, at den dag kan komme igen. Mm. Øh, og der er der jo ikke nogen kære næste gang, fordi næste gang, der har vi været i den her situation tilbage i 2020, da Shrems 2 kom. Og nu har vi været der, vi er der jo nu, ja. hvor vi siger, jamen så er det SSC'er, så er det standardoverførselskontrakter. Mm. Og så er det jo om at have forberedt sig på, at den situation kan komme. Ja. Så det er om at finde ud af, jamen hvad er det så for nogle systemer, man har i tredje Hvilke tredje er de i? Og man skal også huske på en, en anden vigtig pointe det her, det er, at det her er jo kun til USA. Ja. Vi skal jo stadigvæk lave overførselsaftaler og tige jeg for alle mulige andre tredje som ja. kunne være en del af ligningen. Ikke? Ja.
0: Så med, med øh, 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 herr Møllers øh, berømte ord, rettidig omhu. Ja, han har jeg også selv været ind det <laughs> så, ja, så det er Så i virkeligheden, øh, brug grundlaget, men den der rettidige omhu, der ligger i, at, at man, og det burde man måske gøre under alle omstændigheder, kigger på, hvad nu hvis de systemer, jeg bruger i dag ikke kan anvendes på et eller andet tidspunkt, hvordan kommer jeg så videre derfra som, som, øh, som virksomhed? Hvis yeah. altså jeg bundet op på et eller andet, hvordan kom, altså, det, der, det kan jo forsvinde andre årsager også, altså, øh, det, selv, øh, selv Microsoft kan jo gå konkurs.
1: Ej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det, det tror jeg ikke. Eller beslutte sig for, at det der system, det gider vi ikke mere. Ja. Ej, Ej tror, Microsoft, de, de... De skal nok blive, de skal de, nok blive. Men de der, blive. der kan jo være grunde til, ja. at
0: systemer forsvinder. Af andre grunde, end at man ikke må. Ja. Trods alt. Ja. Ja, ja,
1: ja. Det gælder om at finde ud af, hvad... Altså, det gælder som altid om at prioritere sin forretning, at finde ud af, hvad, hvad er mest forretningskritisk for os, og så er det der, man sætter ind. Ja. ja. For at sin indsats.
0: Ja. Så det er, den gode, det er det gode råd. Ja, ja. det flukker jeg. Birgitte, tusind tak for at, at tage os igennem øh, noget, som, øh, som jo er øh, super praktisk relevant, men jo i virkeligheden også er lidt svært at, selv at gå til, tænker jeg for mange.
1: Det har, jeg vil sige det sådan, at, at jeg, har jo, jeg er jo i normalt i på min hjemmebane i GDPR, så det har været ja. enormt spændende at dykke ned i det her sådan bagvedliggende ja. mere i detaljen end vi plejer at være, må sige, på, på sådan de helt grundlæggende øh, menneskeretlige øh, hensyn der ligger bag Swims 2 i ja. virkeligheden. Ja. Og det er øh, og jeg, jeg, jeg tænker at Swims 2, han har eller ikke Swims 2, Max Swims. Han har, Max. <laughs> Max Shrimps, <laughs> han <laughs> har jo kaldt det her lipstick under Ja, ja. <laughs> og det synes jeg faktisk er en, en, meget sjovt udtryk, <laughs> men, men lad os se, hvad EU domstolen siger til det.
0: Ja, lad os se, hvad domstolen siger til det. Du har lyttet til Privacy League programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og vi vil jo allerhelst tale om lige præcis det, du interesserer dig for at gå op i. Så hvis du har emner eller noget, som du synes, vi bør tage op, så skriv til mig på øh, jacob.com, så skal vi se, hvad vi kan gøre ved det.